0: El primer episodio de Cambio de Juego en este su segundo año. Entonces, bueno, sin más, por el momento, damas y caballeros, les presentamos nuestra bella intro. O sea, es la misma intro de siempre, pues, pero se las presentamos con mucho cariño. Y esto es... Cambio de juego. Bueno, ahí tienen nuestro bello intro del día de hoy de Cambio de Juego. Y en esta ocasión les traemos, como les decía, un, un, un caso muy extraño. Este, Bueno, ahora que están empezando las eliminatorias para el mundial, el próximo mundial que se va a llevar a cabo en Qatar 2022, bueno, las cosas están un poco sospechosas. Hay muchos temas de derechos humanos... De lo que es legal y lo que no es legal En cuanto a la preparación de Qatar Ha habido muchas protestas Es un mundial que está como muy envuelto en, en polémicas Además, bueno, cambió de verano a invierno Por cuestiones de temperatura, los estadios Le podemos dedicar un capítulo entero A la planeación y a ciertos errores Que están ocurriendo en la, en la organización O en la gestión del Qatar, el mundial de Qatar en 2022 Pero vamos a ir a otro tema antes Eso será a lo mejor en otro episodio Vamos a ir a un tema que se me hace muy, pero muy, pero muy interesante, exacto Está, está Shady, está, este, sospechoso este caso Y bueno, antes de ir, quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón Por este primer año en la historia de cambio de juego Gracias a todos por felicitarme, bueno, incluso hubo gente que ¡Feliz cumpleaños, Prince! Pues no es mi cumpleaños, mi cumpleaños es en junio Pero aún así, sí se siente como un logro increíble de parte de cambio de juego Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los... Los y las que me fel felicitaron. Muchísimas, muchísimas gracias por este año. Y vamos por muchos más juntos. Eh, regresando un poco al tema de, del mundial de 2022. Eh, obviamente, pues las eliminatorias ya en Sudamérica. Desde hace unos meses se iniciaron. En Asia también. En África más o menos. En Europa apenas está empezando. En CONCACAF apenas está empezando. CONCACAF siendo el área de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que ahorita vamos a ese punto porque es muy importante. En fin, ya está empezando esto y obviamente, pues, al haber tantos seleccionados nacionales moviéndose de un lado a otro, pues van ocurriendo muchas curiosidades. Y hoy les quiero hablar de un caso precisamente muy curioso, que no es de una de las selecciones más importantes a nivel mundial. De hecho, esta selección jamás ha ido a, un, a, un, a una Copa Mundial de la FIFA, pero eso es precisamente el caso. Antes de eso, vamos a hacer como un poquito... Un, un paréntesis aquí y hoy en día para cómo está la globalización eh, hay, hay muchos temas por ahí como muy delicados y uno es justo el tema de la de las nacionalidades a ver para ir a un mundial pues compiten equipos nacionales con equipos nacionales así como y no hablando de un mundial de fútbol pues un mundial de Karate, un mundial de básquetbol, un mundial de voleibol, un mundial de lo que sea, pues son seleccionadas nacionales contra seleccionadas nacionales. No me voy a meter en cuestiones de derecho, porque no soy de derecho, no soy un abogado, pero sí, pues obviamente si alguna vez lo estudiaron en la secundaria, por ejemplo, o en la prepa, hay ciertas cosas que te hacen de un país u otro. A lo mejor es muy obvio, pero el hecho de... Por ejemplo, en México, si naces en este país, sin importar de dónde sean tus, tus papás, si naces en México, eres mexicano. Si tus papás son mexicanos, pero tú naces en Singapur, eres mexicano. En otros países es diferente. Por ejemplo, en Inglaterra, si naces en Inglaterra, no significa que seas sí o sí inglés. Cada país tiene sus diferentes reglas. En el caso de México, por ejemplo, no solo puedes ser mexicano, sino que puedes tener más de una nacionalidad. Eh, y así hay algunos países donde sí te dejan, en México eh, hasta hace poco tiempo te permiten tener otra nacionalidad, por muchos, muchos años solo podías ser mexicano y era u otra nacionalidad o mexicano. En el caso, por ejemplo, de mi abuelo, él nació en Panamá y él se tuvo que hacer mexicano porque no podía ejercer dentro de México sin ser oficialmente mexicano. Y esto en el mundo del deporte es clarísimo. Por ejemplo, tenemos el caso de Francia, que fueron campeones hace tres años en el Mundial de 2018 en Rusia, ganándole la final a Croacia. Y déjenme decirles algo, el 87% de los jugadores que fueron campeones con Francia hace tres años, sus papás o no, o sea, o, o no nacieron en Francia ellos o no nacieron en Francia sus papás. Eh, la mamá de Mbappé era de Argelia, de Argelia y su papá era de Camerún el papá de, no sé, canté Pogba, el que tú me digas, eh, Areola tiene ascendencia de Filipinas. Incluso, bueno, tú me podrías decir, claro, Antoine Grisman, Antoine Griezmann, él tiene que ser muy francés. Lo ves y se ve muy francés, escucha su nombre y es muy francés. Bueno, pues resulta que el papá de Antoine Griezmann no era de Francia, y la mamá de Antoine Griezmann no era de Francia. Uno era de Portugal y el otro era de Alemania. Lo mismo con Hugo Lloris, que el papá era era de Barcelona, así, hoy en día todos estamos mezclados con todos, ¿no? Ese es solo para que tomen un, un caso de Francia, pero el caso al que vamos el día de hoy es el de la poderosísima, famosísima, reconocidísima, de altísima calidad, selección de Suriname. ¿Suriname? ¿Really Prince, le dedicaste un episodio completo a la selección de Suriname? Pues sí, le dedicamos un episodio completo a la selección de Suriname porque van a escuchar lo siguiente. Antes de contarles el caso de Suriname, vamos a ubicar un poco dónde está Suriname. Suriname se ubica por aquí, si están viendo esto en el en vivo. Si no lo están viendo, no se preocupen. Está literal, eh, bueno, al sur de Suriname, en la frontera sur de Suriname. Está Brasil. Entonces, geográficamente Suriname está en América del Sur. Sin embargo, Suriname no juega en la Conmebol, no juega la Copa América y realmente Suriname está inscrito en la CONCACAF, que como les decía al principio, es la confederación de países de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. También Suriname, su vecino de la Guayana Francesa, la Guayana, esos son parte de CONCACAF. Es decir que Suriname, en palabras más precisas, se pelea la posibilidad de ir al Mundial con países como Jamaica, Costa Rica, Panamá, Honduras, México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Suriname históricamente ha sido malísimo para el fútbol. Jamás han llegado a un Mundial, jamás han estado cerca de un Mundial. Sin embargo, y nos vamos acercando a lo curioso, ya les dije dónde está físicamente, ya les dije dónde juega, pero Suriname... Si tú vas a Suriname, además de ser muy tropical y a ver cocos por todos lados, realmente es un país muy europeo. ¿Y a qué me refiero con un país muy europeo? Bueno, Suriname, de hecho en Suriname se habla holandés. Porque Suriname fue una colonia holandesa por muchísimos, muchísimos años. No fue sino hasta el siglo XX cuando la, la corona holandesa entre un acuerdo con Suriname les da su independencia. Pero, a ver... Muchísimas, muchísimas personas que nacían en Suriname o que sus papás eran en Suriname terminaban viviendo toda su vida en Holanda Hay muchos jugadores muy famosos en Holanda que realmente nacieron en Suriname o que sus papás nacieron en Suriname Históricamente hablamos de, de jugadores de la talla de Clubert, de Gulit, de Edgar Davids, uno de mis jugadores favoritos en la historia De Clarence Seedorf, de Frank Rijkaard no solo lo hizo increíble como jugador, sino que también ganó la Champions entrenando al Barcelona en aquella final en París contra el Arsenal. Eh, Reitzinger y Raz, más recientemente, digo, todos estos ya están retirados, pero más recientemente jugadores como De Jong, De Jong, no crean en Luke De Jong o Frenkie De Jong, sino Nigel De Jong, este famoso jugador que en el Mundial de del 2010 le dio un patadón a Xavi Alonso en la final, pero también jugadores como Jorginho, Jorginho Wijnaldum, o Van Dijk, el famoso central de Liverpool Bueno, pues esos tres Prácticamente, ya sea que ellos nacieron en Surinam O que sus papás nacieron en Surinam Pero podrían defender los colores de la selección de Surinam En vez de los colores de la selección de Francia Como todos los que les dije en esta lista Ahora, ¿por qué no lo hacían? Bueno, no solo obviamente Holanda es muchísimo más grande que Surinam Hablando futbolísticamente eh, Pero resulta que había una ley en Surinam Donde si tú salías de Surinam para Holanda te quitaban la nacionalidad eh, de Surinam y solo podías ser holandés. No existía la posibilidad de que como ciudadano de Surinam tuvieras dos pasaportes. Yo personalmente tengo dos pasaportes. Tengo pasaporte español y tengo pasaporte mexicano. Bueno, pues si eras de Surinam antes del 2014, no podías tener un pasaporte de Surinam y un pasaporte de Holanda. O un pasaporte de México y un pasaporte de Surinam. Eras o de Surinam o de otro lado. Y entonces solo para que se den una idea de la calidad de los jugadores que ya les dije que pudieron haber jugado para Surinam, pues simplemente dos de las figuras más grandes del momento más importante en la historia de la selección holandesa, que es cuando ganan la Euro de 1988, pues Rijkaard y Gullit eran parte de esa Holanda, ¿ok? O por ejemplo, por ponerles eh, otra situación, en el Ajax de 1995, cuando ganan la Champions, pues Reitzinger, Davids, Klubert, Sidorf y el mismo Rijkaard, todos esos eran parte de ese equipo. Entonces, básicamente, poniéndolo de alguna forma... Surinam pudo ganar la Champions de 1995. Ya quisiéramos en México que hubiera un equipo que ganara la Champions... Y tuviera seis mexicanos de los titulares... O seis nacidos en México de los titulares. Bueno, con toda esta interacción multicultural entre Holanda y Surinam... Desde 1993 hasta 2013... Había partidos de, de caridad, literal, para recaudar fondos... Por parte de jugadores oficialmente holandeses, pero nacidos en Surinam, que jugaban contra algún equipo de Surinam. Ya fuera el equipo más famoso de Surinam, que dato curioso se llama el fútbol club Robin Hood. O algún equipo pues de Trinidad de Tobago, del norte de Brasil, de algún equipo por ahí. Pero, pues a final de cuentas había una fuga de talentos masivos por parte de jugadores de Surinam. Y entonces, en el 2014, un ingeniero aficionadísimo del fútbol de Surinam dice, oigan... Aquí hay, hay algo que hay que hacer, o sea, no puede ser que todas estas figuras que podrían jugar por Surinam Nadie juegue aquí y nosotros seamos malísimos, que estemos rankeados en el lugar 140 de las... O sea, somos el país número 140 a nivel de fútbol, algo hay que cambiar Y entonces se da cuenta que una de las ideas para cambiar es esta ley que les estoy contando Pues hace una petición, pasa al Congreso... Y literal es una ley que decía que se permitieran las dobles nacionalidades Para poder hacer que Surinam fuera al mundial Super o sea, imagínense el congreso de cualquier país Debatiendo si sí deberíamos de cambiar esta ley O sea, esta ley nacional que afecta a todas las personas que nacieron en este país Para ver si vamos al mundial de fútbol Bueno, pues spoiler alert Se logra y la ley se cambia Entonces ahora como persona de Surinam, sí puedes tener dos pasaportes. Solo para que se den una idea de, de lo que la naturalización hace en el fútbol, o el nacer en un país eh, y después jugar por el otro puede hacer, eh, la siguiente lista es de jugadores que no nacieron en el país que defienden. Por ejemplo, Diego Costa, él nació en Brasil, pero juega por España. Eh, bueno, a lo mejor este es un caso que me digan, no, no manches, te fuiste viejísimo. Pero el Guille Franco o Ciña. El Guille Franco nació en Argentina y jugó un Mundial con México. Bueno, dos Mundiales con México. Ciña nació en Brasil y jugó un Mundial con México. Incluso ahorita en, 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 el, en cuestiones de la selección nacional mexicana se habla de si Rogelio Funes Mori debería de ser naturalizado o no ser naturalizado para jugar con México. Eh, otros ejemplos, Mauro Camoranesi, que fue campeón del Mundial con Italia, pero él nació en Argentina. Miroslav Klose, que simple y sencillamente es el... Jugador que más goles ha metido en un mundial Bueno, pues no nació en Alemania, él nació en Polonia O Eusebio, la figura máxima junto con Cristiano Ronaldo del fútbol portugués Pues él nació en Mozambique O el caso más reciente, no es tan bueno, pero o sea, no es tan buen jugador Pero el caso de Raheem Sterling, una de las promesas en los últimos años más famosas de Inglaterra Bueno, pues él nació en Jamaica y de hecho él podría jugar a fútbol con Jamaica Ahorita regresaremos a Jamaica Volvamos a Surinam ¿Ok? Entonces, Surinam en el 2014 se aprueba esta ley y dicen, bueno, entonces sí pueden tener una doble, doble nacionalidad Y entonces la Federación de Fútbol de Surinam dice, bueno, pues ahora tenemos esto, vamos a meternos a la tarea de buscar jugadores en cualquier lugar del mundo Que sean muy buenos y que hayan nacido en Surinam, o su papá haya nacido en Surinam, o su mamá haya nacido en Surinam o sus abuelitos hayan nacido en Surinam, hay que buscarlos. Y entonces se pone en marcha el plan Qatar 2022, que trata precisamente de esto, de llevar a la selección de Surinam al Mundial de Qatar 2022 a través de esto. Entonces el primer paso de este plan, que son tres pasos, el primer paso es buscar a estos jugadores. Buscar a estos jugadores que tienen sangre de Surinam, que no han jugado profesionalmente con Holanda o con algún otro país. Ese es el primer paso, buscarlos de donde, de donde sea. Estados Unidos, Bélgica, Holanda... El chiste es buscarlos... Entonces empiezan a buscar... Empiezan a buscar... Ok, ya los tenemos... Segunda fase del plan... Convencerlos... Convencerlos de que la manera más fácil de llegar a un mundial... Que como jugador... Lo que, lo que más quieres hacer es representar a tu país... Estar en un mundial... Sí. O sea, en una justa mundialista... Tener la posibilidad de compartir grupos con selecciones de la talla de Argentina... De Brasil, de Portugal, de Alemania, de Francia, de España... Eso es lo que, lo primero que quieren hacer Entonces bueno, ya los tienes, ahora convéncelos Convéncelos de que Surinam es el camino para lograr sus sueños Y número tres, pongámonos a jugar Pongámonos a hacer las cosas Y así es como, por poner un ejemplo Convencen a Nigel Heiselbank, Sobrino de, de un histórico Del mismo apellido Hasselbank Que jugó en el Chelsea, que jugó en el Atlético de Madrid Pues consiguen al sobrino y le dicen Compadre, vente para acá y así como Nike y han conseguido jugadores del Inter de Miami, del AZ Alkmaar, del Unión de Berlín, del Crystal Palace, del Anderlecht, probablemente el equipo más importante de Bélgica, del Galatasaray, el equipo más grande de Turquía. Los empiezan a conseguir, sí oye tu abuelito, jugaba, tu abuelito nació en Surinam, no te interesa esto, lo otro, y empiezan a crecer y empiezan a crecer. Ahora, no estoy diciendo que Surinam es una potencia, no estoy diciendo que a lo mejor... Tú dices, estos equipos, Inter de Miami, Unión de Berlín, Crystal Palace, Galatasaray. Dices, bueno, no son los más importantes a nivel mundial. O sea, no te estoy hablando del Chelsea, del Tottenham, del Barça, del Real, del Bayern. Pero, para allá van. O sea, se están encaminando para allá. Las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 ya comenzaron. Y Surinam, en la primera ronda, porque Surinam, pues como les digo, al ser una de las peores rankeadas de CONCACAF, empezó hasta abajo. O sea, hay tres rondas. Para, para seleccionar a los países que van a ir al Mundial de Qatar 2022 dentro de la CONCACAF Para que se den una idea México solo va a jugar la última ronda O sea, México, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Costa Rica Solo van a jugar la última ronda Ok. Y países como Surinam pues tienen que empezar desde hasta abajo Entonces Surinam en la tercera ronda se enfrenta, les voy a explicar un poco cómo funciona. Son cinco equipos en diferentes grupos, son seis grupos diferentes. Y estos cinco equipos juegan cuatro partidos, uno contra cada uno de los otros cuatro rivales. A final de cuentas, el equipo que quede hasta arriba en cada uno de los grupos pasa a la siguiente ronda. En el caso de Surinam, el, eh, Surinam comparte equipo con eh, las Islas Caimán, con Aruba, con Bermuda y con Canadá. Pero... Surinam ya jugó sus primeros dos partidos y le metió una paliza a Islas Caimán, le ganó 3-0 y Aruba le ganó 6-0. Básicamente Surinam necesita ganarle a Canadá para pasar a la siguiente ronda. La siguiente ronda juega contra algún otro de las cabezas de grupo y después ya entraría a esa ronda final con Costa Rica, contra Jamaica, contra Honduras, contra México, contra Estados Unidos. Y de ahí salen 3 y medio. Es decir, eh, poniéndonos en ciertas palabras... Surinam está a 3 partidos de ganar O a 4 partidos de ganar más bien De llegar a la última ronda posible Y ya después enfrentarse Les digo con México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras Y de ahí ver qué sucede Ya sea que lleguen al Mundial de Qatar 2022 O no, realmente han avanzado muchísimo Este verano se juega La Copa de Oro 2021 Y es la primera vez desde 1985 Que Surinam se califica a ese torneo También subieron en división En la Nations League, en la CONCACAF Nations League y no solo eso, además de que el plan incluye el llegar al Mundial de Qatar 2022, que sería como histórico y súper milagroso, además de que sí es posible, porque históricamente la CONCACAF, bueno, realmente no somos los mejores, y quitando, realmente quitando México y Costa Rica, que son los, los que han sido más constantes, ni siquiera Estados Unidos ni Honduras, porque en los, últimos, en los últimos Mundiales, países que nadie esperaba que se clasificaran, precisamente como Panamá, como Jamaica como Trinidad y Tobago, como Honduras, han logrado clasificarse y han sacado a otros como Estados Unidos, como el mismo Honduras, que no ha clasificado siempre, Canadá hace un montón, no va. Entonces, tampoco es tan descabellado que Surinam logre llegar al Mundial. A final de cuentas, pues son tres cupos y medio, todo puede suceder, ¿no? Le pueden ganar al que se les pegue encima, se los prometo. O sea, sí es posible y estaría increíble. O sea, realmente pónganse a pensar como alguien dijo es que tenemos este potencial pero la ley nos lo impide y lograron cambiar la ley de un país simplemente para que Surinam vaya al mundial. Pero no solo es esto, sino que el plan que desarrolló Surinam y presentó la federación de Surinam, incluye, entre otras cosas, ser autosuficientes, o sea, no depender de ningún patrocinio, no depender de nada, pero también incluye el apoyo al fútbol femenil en todas sus categorías, desde la sub-13, sub-15, sub-17, sub-21 y la mayor femenil, pero también incluye el apoyo a los futbolistas de fútbol sala y de fútbol de playa, la descentralización, la utilización de medios, la creación de un, nuevo, de un nuevo centro deportivo. El plan es a largo plazo, o sea, no dijeron como, bueno, de aquí a media hora a ver qué hacemos. No, 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 o sea, están súper concentrados, de sus dos primeros partidos llevan nueve goles a favor, cero goles en contra, jugando bien, el país de Surinam los está empezando a, a voltear a ver, el fútbol en Surinam nunca ha sido lo más importante, sobre todo lo que más han jugado ha sido, ha sido cricket. Pero ahora ya están volteando a ver al fútbol y dicen, mira, no somos tan malos. Y todos estos jugadores muy buenos que han sido campeones mundiales, que han logrado esto y que han logrado lo otro. Fíjate, sí pueden defender Surinam y se está logrando. Entonces, bueno, el cambio está. Obviamente Van Dyke y, y Wignaldum ya no pueden jugar por Surinam. Pero imagínense, a lo mejor tú naciste en Surinam o tus abuelos o tus papás te han hablado toda tu vida de Surinam. Y dices, bueno, las posibilidades de que llegue a un mundial, pues chances son más fáciles de este lado, ¿no? Y entonces empieza empieza a pasar esto. Eh, obviamente es un plan a largo plazo. Falta muchísimo, mucho tiempo para saber. O sea, mínimo los siguientes partidos son en estas, en estas próximas fechas. O sea, antes de septiembre ya sabemos si Surinam lo logra o no lo logra. Y pasando así, pues el chiste sigue partido por partido, pero imagínense qué loco sería que un país tan pequeño, futbolísticamente hablando, o sea, son el 140 y al Mundial califican solo 32, pero ahí está, ahí está el plan, ¿no? Eh, esperemos que, que lo logren o que mínimo se acerquen lo más posible, yo me eh, yo estaría muy satisfecho si logran llegar a esa última ronda y jugar contra México, contra Costa Rica, contra Estados Unidos, eh, estaría increíble, o sea, en el grupo tienen a Canadá. Ese va a ser como el partido decisivo. Este... Y bueno, esto solo es un ejemplo, por ahí lo decía en el en vivo de, de Insta, Ari. Este es solo un ejemplo de cómo, pues literal, el deporte cambia la ley de todo un país, ¿no? Estaría buenísimo que Surinam lo lograra, a final de cuentas, eh, en el mundo tan globalizado como es hoy en día. Eh, pues ya depende mucho de dónde te sientas. Y, y si logran que más y más jugadores... O sea, a ver, voy a poner un ejemplo, pero... Este jugador del Anderlecht, el Anderlecht en Bélgica es uno de los equipos más ganadores. El Galatasaray juega Champions. Tienen también, o sea, tienen jugadores en, los, en el equipo campeón de Chipre y de Israel. Y a lo mejor dices, Prince, no manches, Chipre y e Israel no son potencias mundiales. Pues no, pero van para allá, ¿no? O sea, son muy buenos al final. No es lo mismo jugar en el Robin Hood de Surinam que jugar en estos equipos o que jugar en el Inter de Miami y ser, ser entrenado por David Beckham. O sea, al final de cuentas... Están sucediendo estas cosas, la CONCACAF es una zona regacha, entonces todo puede ocurrir, todo, todo, todo puede ocurrir. este Si ustedes siguen el fútbol de la CONCACAF se pueden dar cuenta que hasta la, normalmente para el mundial hasta la última fecha se sigue disputando las cosas. Entonces bueno, pues ojalá que la selección de Surinam logre esto. Me pareció un tema muy, muy, muy interesante y ahora que este este año pues hay Eurocopa, hay Olimpiadas, siguen estas clasificaciones para los mundiales pues habrá muchísimas de estas historias de dónde sacar, ¿no? Este Mundial de Qatar 2022 está muy sospechoso en el sentido en el que hay muchas cosas ocurriendo detrás, no tan positivas, pero tenemos este caso donde realmente el país cambió, o sea, ya la ley, ya la constitución del país cambió gracias al sueño futbolístico. Entonces, bueno, este es simplemente un ejemplo de lo que Cambio de Juego trata, de cómo la sociedad y el deporte están entrelazados y literal. Uno cambia al otro, o sea, aquí el deporte cambió al país, cambió a la sociedad de Surinam Esperemos sea el primero de muchos años de éxito y que, bueno, Surinam empiece a lograr las cosas Y sobre todo que como país, pues se conjunten porque, no sé, está está bien loco Es una historia que me gustó mucho, se las quise compartir porque me pareció muy, muy, muy importante Ya le está ganando a muchos países, o sea, la victoria más grande en la historia de Surinam fue 6-0 Bueno, ha sido 6-0 a Nicaragua no estoy diciendo que Nicaragua es una potencia, sin embargo, sí estoy diciendo que Nicaragua es un país que históricamente, pues hay muchísimo más fútbol que, que, en, que en Surinam, ¿no? Y le ha ganado a Cuba, que tampoco es potencia, pero hay mucho fútbol ahí. Este En la Copa Oro, este verano, veremos realmente de qué está hecho Surinam y si pueden lograr muchas más cosas. Pero no sé, me pareció muy interesante. Espero hayan disfrutado este cambio de juego Diferente, tomando en cuenta un país muy poco conocido, no solo en el fútbol, sino que en el deporte a nivel mundial. Espero les haya encantado. Muchísimas, muchísimas gracias otra vez por estar conmigo durante este primer año de cambio de juego. Espero este segundo año que empieza hoy sea muchísimo más llenador para todos y, y logremos muchas metas que cambio de juego tiene. Pero nada esto sería posible sin ustedes. Un abrazo a donde sea que nos estén escuchando, ya sea Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Un abrazo a ti si es la primera vez que escuchas Cambio de Juego. Espero te haya gustado. Cualquier feedback, cualquier lo que sea, escríbeme. Yo soy arroba de Princeton o nos puedes escribir directo al Instagram de cambio.de.juego. Ha sido un verdadero placer. Lávate tus manos, disfruta tus vacaciones y nos vemos la próxima semana en el nuevo episodio de Cambio de Juego. Adeu. Bueno muchachos y muchachas esto fue todo por hoy en Cambio de Juego recuerda que tenemos Instagram oficial en Cambio de Juego @cambio_djuego punto, punto, en esa cuenta bueno subimos trivia subimos fotos subimos videos eh, muchísimas noticias sobre lo que está sucediendo en los deportes en este podcast de el mundo del deporte y el cambio social y cultural quitando un poco esos mitos Horribles de que el deporte es como para salvajes y solamente. Eh, este fue Prince Cleonzo. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que los el podcast salen los en vivos. En la cuenta de Instagram de arroba de Es decir, arroba T-H-E-P-R-I-N-C-E-T-O-W-N -e en Instagram. Los lunes a las 6 p.m. en punto de Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo... Cambio de juego, lávate tus manitas, es importante.